0: Okay, ini sudah agak banyak materi malam hari ini kita lanjutkan ke babak terakhir ngaji kita malam ini ambil nafas dulu yang mau minum-minum silahkan boleh minum-minum dulu sebentar oke okay. kita akhiri sesi ini dengan ini saya ngambil dari mana-mana Tentang kematangan spiritual Jadi kalau tadi kematangan agama Kita pungkasi dengan kematangan spiritual Jadi spiritual ini ranahnya lebih ke wilayah batinnya Membereskan diri kita secara spiritual dulu Orang yang spiritualnya matang Insya Allah nanti keberagamaannya juga dewasa dan matang dia akan jadi problem solver bukan lagi troublemaker dia akan memberi solusi untuk kehidupan ini dan bukan sumber masalah oke okay. kita mulai yang pertama kematangan spiritual itu dicirikan ketika kita tidak lagi sibuk mengubah orang lain namun lebih fokus mengubah diri sendiri. Jadi orang yang matang secara spiritual itu perhatian utama dan pertama adalah dirinya sendiri. Saya ini masih kurang, saya ini masih lemah, saya ini masih butuh perbaikan. Nah ini menunjukkan orang ini sadar dan matang secara spiritual. Tapi ada kan orang yang sebaliknya Sibuknya selalu nembak keluar Orang itu ilmunya kurang Orang itu belum sadar-sadar Orang itu masih duniawi pikirnya Orang itu masih ambisius Selalu orang lain-orang lain Tadi ada ciri-ciri yang saya sebut Orang dewasa, orang macam-macam itu Biasanya kan kita terus nembak keluar Oh berarti orang itu belum dewasa Oh berarti pimpinan yang itu nggak dewasa Oke, Kita selalu sibuk nembak orang lain Orang yang spiritualitasnya matang Itu fokusnya ke dirinya sendiri Aku sudah dewasa apa belum ya Aku ini tanggung jawab apa belum ya Aku ini sadar diri Tahu diri enggak ya Aku ini sabar atau Siap menerima Proses apa enggak ya Dan lain sebagainya Nah orang yang lebih sibuk Fokus pada Perbaikan dirinya itu menunjukkan Kematangan spiritual Loh apa menasihati orang untuk orang di sekeliling kita tidak penting, mbak. Penting, tapi pertama-tama bereskan dirimu sendiri dulu. Itu menunjukkan kematangan spiritual. Nah, ciri yang kedua menerima diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya. Jadi, kalau ini lanjutannya yang tadi ya, kenapa? Kita tidak harus sibuk dengan orang lain, ya kita terima saja orang lain apa adanya Kenyataan bahwa orang itu beda-beda ya kita terima Termasuk menerima diri kita sendiri Banyak orang yang sukanya memarahi dirinya sendiri Yang kecewa terhadap hidupnya sendiri Sehingga dia selalu mempressor, menekan dirinya Itu Kalau tidak hati-hati nanti dari stres bisa jadi depresi, nanti jadi sakit jiwa. Terimalah dirimu apa adanya juga orang lain. Bahwa kamu kurang ya, bahwa kamu ada kelemahan ya, tapi itu tidak dijadikan alasan untuk membenci dirimu, apalagi mengusir dirimu dari dirimu sendiri. Terimalah dirimu. Dan juga orang lain. Orang lain juga harus kita terima Sebagaimana adanya Itu ciri kedua Berarti kalau sudah bisa menerima diri Menunjukkan kita Sudah matang Secara spiritual Terus yang ketiga Tidak lagi Membebankan Beragam harapan Kepada orang lain Dan fokus untuk memberi Atau berbagi Orang yang matang secara spiritual itu tidak banyak membebankan harapan, membebankan harapan itu aku ingin engkau begitu, aku butuh ustadz yang begini loh, aku ingin dosen itu menurutku yang baik itu begini loh, aku ingin punya teman itu yang ideal itu begini Jadi kamu membebankan harapan-harapan ideal-idealmu pada orang lain. Ini biasanya terus menyusahkanmu, membuatmu kecewa sendiri, dan juga jadi beban hidupmu. Misalnya kamu punya ideal teman yang baik, menurut saya itu pak satu dua tiga empat lima. Jadi setiap kali ada teman baru, kamu bikin rapot untuk temanmu itu bahwa oh dia ini ramah, tapi jarang mandi, oh dia ini menyenangkan sih kalau diajak ngobrol, tapi kalau ke warung mintanya diterawih terus kamu bikin rapot terus untuk Ideal-ideal. Ini namanya membebankan harapan kepada yang lain. Kemungkinan lahirnya kekecewaan-kekecewaan. Ya, pasangan ideal menurut saya ini, Pak. Wo oh, itu alamat nanti kalau kamu punya pasangan, kamu akan bikin rapot tentang pasanganmu. Sudah cocok apa enggak sama standar yang kamu buat. Nah, selain menyusahkan juga hanya akan jadi bebanmu. Semakin berat nanti hidupmu. fokuslah pada memberi berbagi. Coba kamu teliti dirimu, kamu cek, kira-kira aku bisa berbagi apa pada orang lain, pada lingkungan sekelilingku, mampuku memberi apa, pak. Kalau saya harta tidak punya, pak, saya punyanya tenaga ya sudah. Sumbangkan tenagamu untuk kebaikan orang lain, pak. Saya punyanya yo, hanya ilmu yang sedikit-sedikit ini, pak. Hanya ngaji ikro itu loh, pak. Saya bisanya, ya. Sumbangkan kemampuanmu ngaji ikrok itu Berbagilah kemampuan ngaji ikrok Bagi yang belum bisa ngaji ikrok Jadi sibuklah dengan Apa yang bisa kamu berikan pada orang lain Bukan pada apa yang kamu inginkan dari orang lain Nah ini orang yang semacam ini Kategorinya berarti dia sudah matang secara spiritual Jadi ya yang dia fikir hanya memberi dan berbagi pada yang lain bukan mengharapkan meminta pada yang lain ini mengurangi beban hidup dan juga efek kecewa dan susah dalam hidup kemudian yang keempat orang yang matang secara spiritual itu mengerti bahwa apapun yang ditanam itulah yang dituai apapun yang dilakukan itulah yang dinikmati jadi ini rumusnya orang hidup itu sekecil apapun kebaikan akan kita nikmati hasilnya sekecil apapun kejelekan akan kita nikmati juga efeknya. Orang yang matang secara spiritual ngerti benar rumus ini, makanya dia hati-hati. Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun eman-eman nanti dengan panennya. Jadi itu ciri kematangan yang keempat. Jadikan ini rumus hidup, apapun yang dilakukan akan dinikmati hasilnya. karena hari ini kan kadang-kadang kita meremehkan tindakan-tindakan kecil yang menurut kita seandainya dosa itu ya dosa-dosa kecil ala pak cuma ngomong kotor jorok sedikit aja gak masalah lah yang lain efeknya keagraban yang muncul jadi luar biasa pak ya gak masalah ya memang sih Kalau, kalau kamu lihat efek keakrapannya jadi luar biasa tapi bisa ndak kamu menjalin keakrapan tidak dengan yang itu yang kamu anggap dosa tapi kecil itu buat nyari yang ndak ada dosanya kenapa? karena sekecil apapun kekeliruan, kesalahan akan kamu nikmati, akan kamu panen hasilnya alapak nanti tobat juga selesai ya. tobat urusan yang vertikal, yang horizontal kadang-kadang Tidak tersangka-sangka ada, kalau dalam bahasa Hindu, ada karma palanya. Jadi ada hukum timbal baliknya. Makanya penting bagi kita untuk hati-hati. Orang yang sudah matang secara spiritual biasanya ini sudah otomatis. Yang kelima, orang yang matang spiritual itu tidak sibuk memamerkan kepada dunia betapa diri ini benar atau baik nah ini mungkin agak berat ya kalau kita hari ini hari ini kita dunia pencitraan dunia medsos twitter, instagram, facebook itu kan dunia pamer Jadi hari ini kita tidak cukup jadi orang baik, tapi juga ingin dikenal sebagai orang baik, bahkan ingin viral sebagai orang baik. Ini sebenarnya secara tidak sadar, kita membebani diri dengan tiga hal sekaligus yang berat. Menjalankan kebaikan itu ya sudah berat, tapi kita nambah beban lagi, Memamerkan kebaikan Oh ini tambah beban lagi Ingin menunjukkan Itu pun kita masih membebani lagi Harus viral ini Harus banyak yang nge-like Banyak yang nonton Memviralkan kebaikan Kamu capek-capek Tolong di-share ya Tolong ditunjukkan ke sana ya Tolong oh, Harusnya bebannya cuma satu Melakukan kebaikan saja Kamu nambah jadi tiga Ya sudah Tidak cerdas, tidak matang secara spiritual. Itu kalau versi ini loh ya, nanti saya jangan dimarahi. Saya cuma mengikuti teori ini. Betapapun memang memamerkan kebaikan, itu bukan sesuatu yang positif. Bahwa orang melihat kebaikan yang engkau lakukan, tidak masalah. Bahwa orang tahu, Engkau melakukan kebaikan Tidak masalah Tapi jangan secara sengaja Memamerkan kebaikan Menunjuk-nunjukkan kepada orang lain Bahwa kamu sudah melakukan kebaikan Tapi saya niatnya pak Agar orang lain niru saya Yo Alhamdulillah Kamu kalau bisa niat seperti itu Tapi biasanya menato niat itu Rumitnya luar biasa Tidak sadar terselip-selip Di situ kamu Mungkin diam-diam ingin orang lain tahu bahwa kamu itu baik, kadang-kadang ya ndak cuma lewat message kadang lewat omongan kan juga begitu ndak ada apa-apa, ngomong biasa-biasa tiba-tiba kamu nambah oh waktu saya di Singapura dulu, waktu saya ketemu Menteri Anu dulu, oh waktu kamu mamer-mamer jasa mau mamer-mamer kehebatanmu oke, okay. ini nanti nyambung dengan ciri selanjutnya yaitu Tidak sibuk mengejar persetujuan dan pujian orang lain Ini ciri orang yang spiritualitasnya matang Kita ini sering lebih direpotkan oleh kira-kira orang setuju enggak ya yang saya omongkan Kira-kira orang nanti saya dipuji enggak ya kalau melakukan ini Kira-kira orang cocok gak ya Dengan yang saya lakukan ini Jadi cocok tidak cocoknya orang Pujian atau celaannya orang Ini sebenarnya menunjukkan Kita tidak terlalu yakin Dengan kebenaran atau kebaikan Yang akan kita jalankan Harusnya kalau kita Sudah mantep, sudah yakin Bahwa ini benar Ini baik, sudah saya yakin Dasarnya ini kuat, pasti benar Pasti baik, itu kita gak akan Repot lagi mengejar mencari menunggu pujian atau persetujuan orang lain terserahlah monggo kalau ada orang setuju atau tidak setuju orang mau mencela juga tidak apa apa tapi saya yakin ini adalah benar dan baik nah, ini menunjukkan orang sudah matang secara spiritual kalau masih sibuk menunggu komentar orang lain kemungkinan kita tidak terlalu yakin dengan kebaikan kita, atau kalau tidak, saya yakin kok pak tapi ya, kok masih nunggu ah, itu tadi, mungkin ada unsur pamernya, berarti kamu hanya ingin pamer saja oke, okay. ya pamer juga bukan sesuatu yang positif sudahlah bukan berarti kamu tidak boleh medsosan, tidak boleh upload di instagram facebook atau wa monggo dilanjutkan, tapi tata batinnya dibereskan dulu semoga engkau tidak sibuk memamerkan kebaikanmu dan juga tidak sibuk mengejar persetujuan dan pujian orang lain karena ini nanti kontraproduktif dengan kematangan spiritual yang sedang kita bangun biasanya kalau orang mengejar pujian kemudian yang datang itu celaan, oh itu moodmu langsung turun drastis mengacaukan ritme ketenanganmu bahkan nanti mungkin menghalangi jalan spiritualmu terus tidak lagi membandingkan diri dengan yang lain atau sebaliknya membandingkan yang lain dengan diri sendiri banding-bandingan ini biasanya ciri orang yang tidak percaya diri tidak yakin dengan kebenarannya Atau kalau membandingkan orang lain dengan diri sendiri itu biasanya ciri orang yang sombong dan merasa benarnya sendiri. Begitu aku merasa benar, kan terus aku ingin orang lain seperti aku. Biasanya terus terjadilah membandingkan orang dengan dirinya. Mbok dia itu kayak aku ini loh. Mbok dia itu niru aku ini loh. Nah, itu membanding-bandingkan namanya. Atau dibalik membandingkan diri dengan orang lain aku ini sudah cocok nggak ya dengan itu dengan idola aku itu sudah sesuai nggak sih dengan yang selama ini aku puja-puja sudah nyambung nggak sih dengan artis yang selama ini aku idolakan dan seterusnya, ini menunjukkan tidak percaya diri jadi membandingkan diri dengan orang lain menunjukkan tidak percaya diri membandingkan orang lain dengan dirinya biasanya menunjukkan Rasa benar sendiri Kesombongan, keangkuhan Ini juga jangan dilakukan Orang yang sudah Tidak sibuk lagi dengan perbandingan Perbandingan menunjukkan Dia sudah matang Secara spiritual Oke, terus Selanjutnya Orang yang matang Secara spiritual itu Mampu Membedakan kebutuhan dan keinginan dan selanjutnya mampu mengontrol keinginan jadi dalam hidup ini kita ini sering perancu antara kebutuhan dan keinginan makan itu kebutuhan tapi nyari restoran mewah itu keinginan jadi yo minum itu kebutuhan tapi harus merek minum tertentu itu keinginan mencari ilmu itu kebutuhan tapi harus di kampus ini atau harus lewat ustadz ini atau harus lewat organisasi ini itu keinginan jadi bedakan dulu deh mana kebutuhan, mana keinginan bukan berarti tidak boleh keinginan ini tapi keinginan ini dikontrol kalau keinginannya yang baik-baik kan tidak masalah yang mendukung kebutuhan saya pak ingin makan nah makan ini kebutuhan dan saya kok ya kebetulan idolanya angkringan maka saya ke angkringan, gak masalah ndak ada jeleknya toh pak ke angkringan, oke okay. tapi mungkin ada keinginanmu yang ndak nyambung pak saya ingin makan tapi saya kok ingin makan di restoran itu ya yang satu porsinya, satu jutaan itu pak. misalnya lah terus uangmu berapa Modalmu berapa, itu kan penting Kalau memang tidak seimbang Antara sekali makan dengan hidupmu sehari-hari Ya, keinginanmu yang dikontrol Jadi, bedakan kebutuhan dan keinginan Pak, saya ini butuh hiburan, Pak Hari ini kan semua punya HP Jadi, saya mau beli HP Boleh Berarti HPmu itu kebutuhanmu Nah sekarang keinginan Kamu ingin beli HP yang apa Kamu ingin HP yang speknya seperti apa Nah itu harus dikontrol Disesuaikan dengan modalnya Disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya Kamu butuh untuk komunikasi Atau butuh untuk main game Atau bahkan itu nanti disesuaikan Dengan keinginannya modalmu berapa Uangmu berapa dan seterusnya Nah ini mudahnya Kemampuan untuk Membedakan kebutuhan dan keinginan Bukan berarti tidak boleh orang menginginkan sesuatu Tapi kemampuan mengontrol keinginan Itu nanti salah satu bukti kematangan spiritual ndak semua keinginan kita harus terpenuhi Karena kita ini manusia Ada keinginan yang bisa dipenuhi Ada yang tidak bahkan ada keinginan yang pantas untuk diinginkan ada yang tidak pantas untuk diinginkan tidak pantas dalam arti ya belum waktunya, belum saatnya rumusnya seperti tadi ya kita harus sadar diri dan tahu diri sebelum mancang keinginan oke okay. terus yang terakhir ciri kematangan spiritual itu tidak lagi Menggantungkan kebahagiaan Kepada hal-hal yang material ha, Jadi orang yang spiritualitasnya mantap dan matang Itu kebahagiaannya tidak tergantung pada hal-hal di luar dirinya Saat ini juga detik ini juga saya bisa bahagia Apapun yang saya miliki Materi apapun yang nempel pada saya itu namanya tidak menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang material nah ini bisa dicek lagi di sesi filsafat kebahagiaan itu hampir semua tokoh filsafat kebahagiaan yang kita angkat itu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang material dan justru itulah cirinya kematangan spiritual